0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Hora Cero por Radio 13 Digital. Ahora sí, ya la realidad nos alcanzó y este domingo es momento de ir a votar. Programa día B y muy interesante. Ahorita Elena nos va a decir el día de también 6 de junio, un evento histórico muy, muy interesante. Pero bueno, antes que nada, los saludo. Adrián, Doraluz, Elena, muy buenas noches. ¿Cómo están? Justo hola, hola. Como, como cada jueves aquí este espacio para este México mejor. Bueno, cuéntanos, Elena, ¿qué pasó el 6 de junio por ahí?
1: Pues hace ya un buen de años, sucede que el día D, que fue el desembarco de, Nor de Normandía, donde los aliados de repente llegaron por sorpresa a las costas de Normandía para, para enfrentar al ejército nazi, y empezó ahí en la recuperación de los territorios invadidos, y pues la, la derrota de Hitler, pues justamente fue un día 6 de junio, y ahora tenemos nuestro día D también, porque este 6 de junio para México no es una elección cualquiera, no es una elección como todas las elecciones, no, es el día D porque es un día de definición de prácticamente el futuro político de este país. Entonces, hoy más que nunca, normal, bueno, normalmente estas elecciones intermedias tienen un bajo, una baja participación ciudadana comparada con, con las presidenciales, pero ahora puede ser que sean más importantes todavía. Y aquí bueno, vamos a
0: decir... Y algo bien interesante que decíamos antes de arrancar ahorita, pues lo bélicas que han sido. O sea, ha estado cañón. A lo mejor la gente no sabe el, el, el conteo que ya hay de candidatos que nos estás compartiendo 80. Pues lo que pasa es que han sido mucha, perdón por el perro, pero es que se si lo bajo la este se ha enojado, se enojado el perro
1: se ha enojado, está, hay mucha, ha habido mucha violencia y ha, ha sido un periodo de elección, de, de procesos electorales más cortos de lo normal y sin embargo ha sido una violencia, pues yo creo que nunca vista, porque van 80 hasta, creo creo que 80, espero que, que de que lo estoy diciendo a al, al día de no haya más, pero 80 candidatos asesinados y una secuestrada. Entonces, estamos hablando de, además de un nivel de violencia verbal también, como hemos visto en la, en la grabación que le hicieron a la candidata de Metepec, donde, no sé si ya lo oyeron, pero de verdad, para los pelos de punta, por la violencia de las amenazas que hace en contra de, de la hija, al contrincante de, de, del otro partido, ¿no? Que ella va por la reelección de Metepec, de la de alcaldía, alcaldía y amenaza a la hija del otro candidato. Entonces dices, no, esta violencia de verdad no la podemos normalizar. No, no nos podemos acostumbrar, no nos podemos acostumbrar a que diario pase esto y ya no nos sorprenda. De verdad, no debemos de perder esa capacidad de asombro, ese escandalizarnos de lo que está sucediendo porque, porque no es normal.
2: O sea, esto no es normal, Punto. Bueno, desde que empezaron a bailar, ¿no? No era normal. Ah, sí. O sea, los candidatos ahora parece que en vez de proponer este, propuestas, ponen, se ponen a bailar, ¿no? Y se ponen a hacer TikToks, y se ponen a hacer videos en, en Instagram. Digo, oigan, este... Necesitamos que México sí levante el nivel, porque nos hemos caído en tres años durísimo. La pandemia ha ayudado, el mal gobierno ha ayudado, la falta de medicamentos ha ayudado. El que se estén vacunando a los maestros y no, toda, no terminen de vacunar ni, ni a enfermeras, ni a médicos. O sea, son de esas cosas que digo, oigan, ¿no? el que quieran acelerar las clases, ya Campeche tuvo que volver a cerrar las escuelas porque hubo otra vez contagios de COVID, ¿no? pero ahora quieren meter otra vez rapidísimo las escuelas y no han terminado de vacunar a, a la mayoría de los papás de 40, 30 años, que son los papás de esos hijos que están en la escuela. Entonces, de verdad, yo sí digo que este, este, yo creo que este va a ser mucho más importante que el presidencial, porque en este tenemos que volver a equilibrar esa Cámara de Diputados y Senadores, porque de no hacerlo, de verdad, eso de las prórrogas de, de, de mandato, eso de que, bueno, pues dos años de COVID no valen, entonces, ¿qué onda? ¿Me dan otros dos? ¿Eh? ¿No? O sea a mí me preocupa mucho porque sí está todo muy dirigido hacia una hacia un méxico que yo no quiero ver hacia un méxico dictatorial hacia un méxico autoritario hacia un méxico sin competencia económica entre particulares porque un méxico controlado por el gobierno a mí no me interesa no se quejaban muchísimo de que los militares afuera del país con calderón estuvo muy mal y hoy hay el doble de militares en la calle que cuando estaba calderón entonces de qué me están hablando no porque la violencia no termina de estaba... bajar
1: se supone que con Calderón estaban para defendernos de la delincuencia. Hoy están haciendo todas las funciones que debería estar haciendo la sociedad civil, como uh -huh. es eh, pues las que ya todos sabemos, que no, no tienen por qué estar haciendo los militares, que no tiene que Exacto. ver
2: con la defensa de nada, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, iba a hablar de la luz.
3: Sí, bueno, yo quería nada más este saludar también a, a nuestra audiencia que nos ha estado acompañando durante estos meses. Eh, pues, se han dado cuenta que hemos estado invitando candidatos de diferentes, de diferentes partidos, hemos estado teniendo la oportunidad de escuchar propuestas diferentes, jóvenes, pues, este, izquierda, derecha, un poco de todo, que uh -huh. espero que para la audiencia esto haya sido muy interesante, nosotros en estos, en estos meses nos hemos dado cuenta también que particularmente estas campañas han sido muy diferentes a lo que es, hemos estado acostumbrados. Como, dices, como dice Adrián, los medios, de, los medios digitales, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, todo han jugado un papel muy importante. Eh, hoy precisamente, bueno, hace unos días se publicó en Facebook la cantidad de dinero que cada una en las campañas, nada más publicaciones de Facebook, inversiones millonarias de parte de los candidatos que bueno, finalmente, pues eso nos habla de que la gente tiene mucho más conexión ahorita con eso, pero al final del día, no sé, no sé si eso realmente vaya a poder incentivar el voto, no sé cuántas personas tengan actualizada su credencial de elector, se vayan a animar a salir a votar por temas de COVID, eh, qué tan bien organizado esté en esta ocasión el INE, hay muchísima presión, y también sobre todo los partidos. Se anunció recientemente también el bloque, eh, lo hemos estado platicando, de Pripan PAN y PRD, que vienen en alianza con varias, eh, ya sea distri distritos, candidaturas de diputados locales, federales, regidurías, y vienen en bloque. Esperemos que mantengan ese bloque en un momento dado que ganen eh, curules en el Congreso, para precisamente mantener este freno, que es lo que se pretende, ¿no? Frenar las iniciativas y las ocurrencias de, de nuestro presidente. Entonces, bueno, pues sí, era, era el comentario que yo quería dar, sobre todo retomar y, y retomar y regresar un poco a la audiencia de lo que hemos estado platicando los últimos meses, ¿no? Hemos tenido candidatos muy interesantes, con propuestas radicalmente distantes, ¿no? Entonces, no sé aquí qué opinan ustedes de eso,
0: que ha estado justo, como dices tú, pues muy dual, ¿no? Porque en el transcurso de las entrevistas que hemos tenido con diferentes partidos, pues sí, hemos encontrado gente valiosísima. O sea, yo veo una Ivonne. O sea, que Ivonne es como, güey, obviamente tienes que ganar, ¿no? No sé si está en el partido adecuado, no sé, tengo mis dudas. Por lo mismo, ¿no? Entonces, como que dices que quiero votar por ella, pero no sé si es el partido pero ahí te dicen que no votes por ella, pero entonces yo la veo y digo, ay, no, es que, que, que increíble mujer, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la palabra como todo es muy dualidad. Yo lo que sí creo es que los aliens están desde sus naves comiéndose sus palomitas diciendo, no manches, o sea, wow, wow. Lo más delicado de todo esto es para mí que hay, un, hay una clara pérdida de principios. O sea, ya aquí es como, haz lo que quieras. Si quieres sacarte... Lo que te quieras sacar, en todos los sentidos, sácalo, pedo o sea, no, no, o sea, ya se nos pasó la mano como de ese México de traje, dinosaurio, de principios, de la bandera, o sea, entramos a un punto de un circo, o sea, en qué momento llegamos, o sea, por querer conectar con la gente, ya entramos a hacer una cada y media, y eso a mí se me hace peligrosísimo, o sea.
2: Lo que pasa es que la este gente punto. quería el cambio, ¿no? La gente quería un cambio y, y siempre lo hemos visto, ¿no? Cuando el PRI pasó al PAN, el PAN pasó a, al PRI, ¿no? Como que la gente dice, quiero un cambio. Y ya tuvieron tres años, tres años, y lo único que han hecho es destruir el país. O sea, lo único que han hecho es destruir la, la llegada de medicamentos, la educación, la, la economía, ¿no? Decían, va, va a bajar la gasolina. Bueno, ya no se ha no movido, no, ha subido. Va a bajar el gas, ha subido. Va este, La gente va a tener más... este más dinero, no es cierto, han tenido que usar dinero de, de, de fideicomisos para seguir pagando becas, para seguir pagando a las personas de adultos mayores, o sea, literal, ahora quieren irse por el Banco de México que es una megalcancía, ¿no? Porque tiene los dólares, tiene toda la parte de, 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 de economía mundial, digo, internacional, o sea, perdón, pero si no, no están pudiendo administrar porque tienen principios de los 30, entonces dejen de joder, ¿No? Eh, eh, y lo dijo muy claro este Anaya en el debate cuando fue contra el presidente. Tus ideas son viejas. ¿Y qué estamos viendo hoy? Una petroquímica nueva en dos bocas. Un aeropuerto que más bien parece una bodega de súper, ¿no? Que ya incluso la Federación de Aeronáutica, no sé qué, dijo, Nel, no entra y nos van a bajar de nivel. O sea, ¿qué, qué esperamos? ¿Que México se quede Acában encerrado? Acaban
3: de comprar en, la trafinería. La trafinería en Estados Unidos.
2: Otra refinería.
1: Una, una refinería, una refinería que Shell está vendiendo porque ya es inoperante, porque ya está obsoleta, porque requiere Bien. muchísima inversión para poder seguir manejándose y como nosotros no tenemos suficiente con la obsolescencia de Pemex y con la construcción de una refinería obsoleta en dos bocas, pues estamos invirtiendo en otra. Millones de pesos que Pemex no tiene ni para pagar sus propias deudas. Ya está atrasado sus pagos. ¿Qué quiere? Y además lo, lo anuncia con bombo y platillo como si fuera un gran logro de un sí. gobierno que se supone que es antiliberal comprando una, una refinería a un país este, neoliberal. ¿Cómo fue la inversión,
0: Elena? ¿Sabes el dato?
1: ¿De qué? ¿La inversión? De
0: la, de la refinería, sí.
1: Ah, bueno, pues se la están dando regalada. ¿Por qué? porque es como si tú compras una casa derruida y vas a tener que tirar la casa casi, casi volverla a construir. Entonces, le están vendiendo de cuenta, no sé, creo que 600 millones de dólares, si no, mal recuerdo, 600, no sé, la verdad, no te quiero la cifra bien, para no errar, pero sí, haz de cuenta que es muchísimo más barata que la construcción que va bueno, infinitamente más barata que la construcción de dos bocas, ¿por qué? Por lo que hay
3: que meterle de dinero y por lo obsoleta que resulta. En, en
0: energías renovables.
3: Exacto. Yo, yo escuché, bueno, vi publicado que costó el 10% del, de la inversión de dos bocas. O sea, salió muy barata, pero pues es lo mismo. No, pero barata Pero comprarla,
2: no echarla andar. Exacto. Falta echarla y todavía falta, oigan, ¿y el metro ya lo van a arreglar o cómo va a estar el asunto? Claro. Porque eso, eso también lo hicieron este, en el gobierno de los, ¿ya sabes? O sea, está, perdón, está. pero.
1: Está delirando, está delirando, es, es, está, está, es, estamos viviendo los sueños de él, pero son pesadillas para nosotros. Me, encanta,
2: me encantaría que, de verdad me encantaría que en, en su cabeza se hiciera realidad todo lo que tiene, de verdad lo amaría, y, 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 lo, y lo he dicho muchas veces, si este presidente hubiera agarrado la pandemia de una manera distinta, agarrando a un buen infectólogo, un buen, este, eh, pan, alguien después de pandemias, y hubiera controlado muy bien esta pandemia, Hoy no tendría que estar sufriendo por él. No, y otros dos añitos más. No, la gente diría, toma todo, toma, toma todo. Quédate como King Jong un o lo que sea. Ay, no. Ay, Dios, libre. Ahora sí que ni aunque sea la madre Teresa lo queremos más de seis años a nadie.
1: Porque
3: eso es un peligro. Hecha la, la, madre Teresa, la madre Teresa tiene su historia negra, ¿eh? Sí, tiene su muy buena cola que le pide.
2: Muy buena historia negra. Oye, bueno,
1: a lo que voy es que nadie, por bueno que parezca, eh, el poder te, te, te vuelve loco entonces sí tiene que haber un final un final pero a ver ¿qué estamos viviendo ahorita y por qué es importante ir a votar? Y, y otra cosa no es suficiente y ni creamos que esto se va a arreglar porque recuperemos un congreso que está ahorita secuestrado por el presidente yo sí tengo esperanzas de lograrlo pero si se logra eso no es el remedio y ya o sea, esta ciudadanía va a ser la verdadera protagonista de que eso suceda porque estamos sacrificando nuestras propias filias y fobias para votar con un voto inteligente por el bien mayor, por el bien superior más no porque nos estén convenciendo sus candidatos por los cuales vamos a tener que votar necesariamente, o sea estamos tomando un, un voto inteligente porque es lo que se necesita pero no porque nos estén convenciendo con sus propuestas que no hay en ah, realidad están vacías eh, a ver estamos viendo aquí que no hay un proyecto de país por ningún lado. Hay un proyecto de poder basado en un solo hombre y su partido Morena. Los demás de la oposición, su proyecto es impedir que ese proyecto de, de, de poder se realice, pero no traen un proyecto propio. Entonces, hasta ahorita, lo único es impedir que esto se, se, se realice como ellos buscan, pero después viene la segunda parte y no va a ser soft, no va a ser suave, porque si Morena lograra permanecer con la mayoría si antes se midió tantito porque venían elecciones, prepárense para lo que viene, y si no gana prepárense para lo que viene porque todavía les queda de aquí a noviembre que cambie el Congreso para aprobar a toda prisa las leyes que quieren, y el problema es que esas leyes que quieren cambiar de la Constitución, no son leyes como deben de ser para proteger a los ciudadanos, sino para controlarlos. Entonces, son leyes de control, son leyes de ampliar los poderes del Estado, de reducir los derechos de los ciudadanos, de acotarlos, y eso no, no, no nos va a convenir, y que no va a ser tan fácil revertirlo, ¿sabes? Porque aunque le quites la mayoría calificada ahorita que tienen, entre Morena y sus partidos satélites, no necesariamente el quitarle esa mayoría va a significar que la oposición la va a tener para revertir todo claro. lo que están haciendo. No necesariamente. Y no necesariamente, como decía Dora Luz, significa que una vez que ganen, esa oposición va a permanecer unida y va a votar en bloque. Eso también es un problema. Yo espero que de verdad tengan la vergüenza de no estar de chapulines después. Porque si votas por ahí, ellos... Ahí viene, viene
0: creo que lo creo que lo resumiste muy bien y no decimos que no haya gente extraordinaria siendo candidata pero hay que ser muy claros con la prioridad cuál es la prioridad ahorita pues es hacer un contrapeso esa es la prioridad uh -huh. no ahorita irnos a lo local sino una visión un poco más global superior, superior. Entonces, yo bien, creo que... Su, el bien de superior, el bien superior. hemos concluido. Sin embargo, me encanta, pues, todo como conocerlo desde una profundidad mayor, porque a lo mejor el sentir que teníamos nosotros, hasta por el, qué, por el por qué arrancamos con este proyecto de Hora Cero, pues es la crisis de identidad que tiene México ahorita. Es una crisis de identidad y todavía, como que ahí está, pero todavía no ha salido, ¿no?, ¿Quién es México? ¿Cuál es esa personalidad? Yo traigo un proyecto ahí que ya les platicaré.
2: Se veía, se veía un México bien bonito. O sea, de verdad, desde, los, desde hace dos sexenios se veía un proyecto como de su vida, como de México sí es una potencia económica, México sí es una potencia agricultora, ganadería. Yo tengo pacientes que son, son, se dedican al ganado y es impresionante cómo ya no hay apoyo al ganado. No alcanzan las vacas para la cantidad de carne que se consume en México y se exporta. Y entonces tenemos ciertos, eh, trata de vacas, lo cual es muy interesante, lo que me estoy enterando, porque no hay apoyo al campo en el sentido de ganadería, hay apoyo al campo en el sentido de agricultura, pero la parte pero de tampoco, la ganadería... Pero tampoco, no,
1: espera, espérame. ¿tampoco? ¿tampoco? A -a -a ¿Acabaron con todos los apoyos al campo de todo tipo? De todo ya tipo. que siquiera
2: de agricultura, si no, yo tengo puro no, ganadero, entonces no sé.
0: No, no, no.
2: Ya esta, chica, esta chica sí se queja muchísimo de que literal ya no hay un solo apoyo, entonces ya no te conviene ni siquiera estar engordando tus vacas, porque pues no hay apoyo, no hay forma de hacerlo sin que pierdas dinero.
3: Realmente ojalá, ojalá que este 6 de junio, día de para México, es el día decisivo, por lo menos de los próximos años de la historia de este país, de nuestro futuro económico, de nuestro futuro académico, de desarrollo. Sí invito a todo nuestro auditorio que hagan un voto consciente, que realmente salgan a votar, que inviten a su familia, a sus amigos, a sus vecinos a que salgan a votar. No nos puede pasar lo que pasó en 2018, que 30 millones de mexicanos se quedaron sentados en su casa viendo a ver qué pasaba y pensaron que esto nunca iba a pasar y pasó. Exactamente. Es momento y lo hemos hablado en todos los programas de que México dé el brinco de madurez. Estábamos hablando que México es una nación que ha ido creciendo y ha ido madurando, pues este 6 de junio es la prueba de que realmente ya pasamos al menos a la adolescencia, que ya no somos unos niños que estamos esperando que nos dé papá gobierno nuestro domingo, sino que nosotros mismos ya podemos pensar, hacer un voto razonado, y, y esperamos que la ciudadanía, con esta experiencia que hemos tenido estos últimos tres años, eh, pues podamos dar ese brinco de madurez como nación, de que si no me gusta votar por el PRD, pero ya está en alianza con el PRI y el PAN, hacer, hacer ese voto razonado, ese voto consciente. Y lamentablemente, como decía Gaby, hay muy buenos candidatos, muy, muy buenos en partidos que quizá no tienen oportunidad, pero también se vale... Y se vale hacer ese voto por los buenos candidatos precisamente para darles también proyección y fuerza. Entonces, pues, con, con ese mensaje yo quiero, quiero dejarlos, quiero quedarme y es el momento de que México realmente demuestre que crecimos un poquito y que aprendimos.
1: Oye, yo, yo quiero puntualizar otra cosa, hablando de, de que aún recuperando el Congreso esto no va a ser fácil, porque se viene lo que son impugnaciones de los resultados, porque uh -huh. no saben perder. Ya lo vimos con un López Obrador que del, del 2006 a la fecha ha lucrado políticamente con la percepción que él sembró de que le ganaron a la mala y de que le hicieron un fraude, cosa que nunca se probó. Entonces, de ahí para el real, pues él, él, él aprendió que ese es el camino, ¿no? No reconocer los resultados y alegar que fue un fraude electoral. Y ahora que tiene el poder, no los va a, re o sea, no los va a reconocer, ¿entiendan? No los va a reconocer. Y ¿sabes qué? Eso me quedó claro el día después del, 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 de la tragedia de la línea, porque no fue accidente, fue tragedia de la línea 12 del metro. El día después, usó por primera vez el término fraude electoral en su discurso de las mañaneras y no lo ha soltado. Uh -huh. Y ha culpado de, una, de un cotubernio entre el INE y la oposición como un ente etéreo que le están haciendo y que le van a hacer a Morena. Un fraude electoral que solo lo puede perpetrar alguien desde el poder, no desde la sociedad civil. Sin embargo, él ya está manejando este concepto y creando esa percepción, desacreditando al INE y creando esa percepción de fraude electoral, que también es un discurso lo han adoptado Monreal, y Mario Delgado y otras cabezas de ese partido. Entonces, estamos viendo cómo están construyendo esa percepción, porque lo que van a hacer es impugnar los resultados. Y no lo van a hacer, según yo, lo, ahí sí que le estoy haciendo al Nostradamus, pero yo creo que van a impugnar muchísimo para lograr poco, pero estratégico. A lo mejor van a impugnar 100 para que les concedan 10 o 20, porque eso no lo va a decidir el INE, lo, lo decide el Tribunal Electoral, que es muchísimo más eh, manipulable, por lo que ha demostrado, ante, se, va, se dobla más, se dobla más ante López que el INE. Entonces, ahí seguramente eh, va a ser una y afloje en donde van a lograr impunar y, y, y anular o revertir los resultados en algunos puntos estratégicos para él. Y eso no hay que permitirlo, hay que estar preparados porque
2: va a venir esa parte, ¿no? por desgracia, creo. ¿cómo le, quitas, ¿Cómo le quitas a la sociedad esta idea de que las personas como, como tú, Elena, como Duraluz, como Gaby, como yo, que pues sí tenemos cierto tipo de educación, de criterio, de análisis, ¿no? No nos vamos nada más de ¡ah, lo odio! no Es como, a ver, sí me cae muy mal, pero vamos a analizar qué está haciendo y a lo mejor hasta puedo decir, y le aplaudo, el hecho de que se haya vacunado frente a las cámaras a mí se me hizo algo maravilloso porque le quitó mucho miedo a la gente viejita, que tenía decía, no, no me quiero vacunar, y dijo, bueno, hizo algo bueno, ¿no? Tampoco todos los presidentes son malos, ni todos son muy buenos. Pero, ¿cómo hacemos entender a la gente que no somos unos conspiranoicos, ¿no? Mm -hmm. Que, que la, a lo mejor no le estamos dando el tiempo necesario. Eso es lo pues que de pronto le preocupa. Facta,
0: el testimonio arrastra, con eso... Lo okay, que resumimos.
2: Volvemos a lo mismo, estás hablando en temas altos, niveles altos. Yo quiero que le hablemos a la gente, porque cuando, cuando tú estás en un Uber, cuando estás en un taxi y hablas con las personas, de verdad algunos sí son difíciles de roer, ¿no? Algunos sí son de así de hueso, de yo estoy bien.
1: Sí, totalmente.
2: Y, y les digo, pues mira, no voy a discutir contigo porque pues no quieres ver, ¿no? Tú no ves más allá de tu taxi, de tu volante. Y hay personas que sí te escuchan y sí dicen, bueno, sí tiene razón en esto. Oye, ¿bajó la gasolina? No, pues no. Es más caro. Entonces, sí. Bueno, ¿en qué te ha ayudado a ti? No, pues en nada. Entonces, son tres años. No es, no es son tres meses, ¿no? No dijimos que cambie el gobierno en tres meses. Son tres años. Es muchísimo tiempo.
1: Oye, pues, eh, con, con respecto a eso que estás diciendo, el otro día precisamente un amante de, 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 de lo pastorado, digo que ya son amantes porque están ciegos, amor ciego, este, me decía, es que tienen que entender que Roma no se hizo en un día. Y le digo, sí, pero tú tienes que entender que de repente una civilización como el Imperio Romano, que llevó siglos, siglos, construir, llegó un emperador de mente, como Nerón, y la quemó en un día, por puro plástico entonces, sí, sí se puede destruir algo en un día algo que tomó mucho construir México pues a lo mejor no es eh, perfecto y no lo es Tiene mucho, o sea, ¿quién no le indigna todo lo que antes pasaba mal? o sea, yo lo que digo es no, a ver no por criticar lo de hoy yo no tengo por qué justificar lo que opino hoy, defendiendo lo, de la, lo del pasado, no, porque lo del pasado está mal también lo que está mal claro. está mal pero no significa que, que le des un cheque en blanco a nadie y que dejes que ahora el turno de destruir y de robar es de otro. No, no es de nadie, no es de nadie. Totalmente. Las elecciones son de los mexicanos, no son del presidente, eso es otra cosa. Se el llaman elecciones, es de los mexicanos, no imposiciones. No del presidente. Son elecciones, no imposiciones, ¿no? Entonces, pues, yeah. eh, yo creo que este ímpetu, un ímpetu ciudadano que sea algo bueno va a tener este gobierno es habernos despertado a muchos que pues nunca, nunca fuimos activistas para, para nada políticos, pues es que ese ímpetu no se pierda, y porque ese proyecto del país que yo decía que falta, que no se ha construido, y por eso estamos, como decían ustedes, un poco a la deriva, un poco sin saber bien qué identidad ni nada, pues tiene que salir de la ciudadanía, no tiene esa, esa discusión, tiene que salir de la ciudadanía, no de los políticos, porque ellos están más bien por sus proyectos personales y de poder.
2: Así es. Pues bueno, ya estamos a punto de aquí de cerrar y creo que es importante que volvamos a decir lo mismo. Salgan a votar, no se pueden quedar sin votar, no dejen que sean los borregos los que voten. Salgan a votar, llévense su mascarilla completita, salgan a distancia, yo sé que van a pasar algunas horas, pero el futuro del país, de sus hijos, de sus nietos y tal vez hasta bisnietos, depende de este momento. Entonces, de verdad, si la pasada era importante... Esta le dice, quítate que ahí te voy. ¿ok? Entonces, de verdad, para mí es salgan a votar, es lo más importante. A mí me van a ver haciendo videos de yo votando porque ahí voy a estar el 6 de junio en Dominguito, pasándole increíble, votando por mi país.
0: Muy bien. Ese es el gran tema. Es nuestro México. Uh -huh. Nada más que se nos olvidó.
3: No lo regalamos, ni lo prestamos. No. Así es.
0: Doraluz, resultado
3: final. <risa> Pues lo mismo salgamos a votar demos ese paso de madurez informémonos por favor busquen su credencial de elector los que no la tengan ahorita la busquen busquen por qué distrito tienen que votar quién es, quiénes son sus candidatos se van a tardar cinco minutos en internet está toda la información seamos responsables de este país, y pues nos vemos en las elecciones yo también este yo también me iré a mi estado natal que es Puebla donde siempre voy a votar. Tengo ya muy bien ubicado por quién y ahí estaré también votando, haciendo mi video, enseñando mi dedo, votando y, y pues le deseo mucha paz a este país para que podamos tener una ciencia con justicia y en el marco de la ley.
0: Yo te digo que el perrito
3: anda con todo. Es que, oigan,
1: es que me dejó de ver un mes y ahorita está un poco lo que emociona. Claro, sí, sí,
2: el...
0: Pues Bueno, ya era? estamos, ya estamos Vamos México, despierta que ya amaneció. Vamos a votar. A votar este domingo, porque cada cosita cuenta, todo contribuye. Gracias, muy buenas noches, cuídense, nos vemos en el siguiente programa aquí en Hora Cero.